0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第三百五十八集。朱小军接到令小安电话时。编了个借口跟科室主任请了假，拿着公文包要出省政府办公大楼时，撞到了省政府秘书长陆文夫。陆文夫一边上台阶，一边拿着手机在通电话。王室长，晚上一起吃饭？我也不清楚李省长有没有特别的差事交给我去办。这样子吧，下班之前我再跟你通电话。朱小军心里一虚，不晓得是低头走过来，还是等陆文夫打完电话上前打声招呼呢？迟疑不决，脚步就些拖沓。罗文夫看到他，却先朝他招招手，让他等一会儿。挂到电话，才对他说：“你跟我去办公室一下。”朱小军心里的揣揣，罗文夫少说有两个月看到自己没有主动说过话了。罗文夫进了办公室，拿了茶杯给自己倒了一杯水。朱小军当然不奢望罗文夫能给他倒水了，站在那里忐忑不安，倒也忘了应该主动去帮罗文夫倒水。坐吧，卢文夫坐到办公桌的后面，指着离他办公桌稍远的沙发，让朱小军坐下来。舌尖替着水面上浮的茶水，抿了一口热水，才说道：“你要进办公厅也有一年半的时间了吧？前年初冬，有一年半了。”朱小军屁股不敢坐时，两手老实的放在膝盖上。哦。有一年半了呀。罗文夫重复朱小军的那句话，他还想起自己应该是94年冬天见张可第一面吧，还是与张可一起去接徐学平的鸡。他刚才接到王维军的电话，王维军在电话里提到他今天中午与张之行、金国海、张可、易建兵一起用餐的事情，王维军晚上电话邀请他过来聚一聚。罗文夫一时还没有理清楚头绪，就看见朱小军出办功劳。知道朱小军是当初搞香雪海事情给排挤出经贸委，经理一江介绍进省政府办公厅的，也知道朱小军与张可认识，下意识的就唤住了朱小军。从3月28日佳信实业在香港增发并购方案公告以后，以及爱达集团在港城里产品开发中心，李远湖的态度又再度发生了转变，罗夫是能感受到的，只是没有人来缓和僵持的气氛。而建业氏的反应相对迟钝，总不能这时候让李远湖亲自去找锦湖，或者亲自敦促建业氏出面将科举项目留在东海吧？他借着倒水的功夫，将有些问题想了想，或许是建业势力已经主动出击了，这无疑是给了李湖有个台阶下。这时候才想起将朱小军叫过来，的确没有什么话要说，又不能一句话将他打发掉，便关心地扯了两句。那你在这里工作了一年半了，有什么成长，有什么体悟没有啊？要说有成长，也就是徐学兵走之前给定了副主任科员。朱小军听了文夫这么关心的问话，心里很忐忑了一下，心想：莫不是又要给扫地出门吧？再想到马上要去见张克，也幸好罗文夫提前说出来，情况有多糟糕，还能找个人诉苦。怕是以后找不到跟张克见面的机会，找人诉苦倒没地方。卢文夫之前也算是学兵一系的人，这段时间怎么巴结练湖这么亲密呢？朱小军是体会不到练湖的手腕的。朱小军小心翼翼的拿着套话应付陆文夫，此类材料写多了，加上家庭的培养，场面话早就说顺口了。哦，卢文夫听了没精打采。也知道没可能从朱小军那里听到什么真心话，想着要将朱小军打发掉，随口问道：“刚才呀，看到你出去，是为了手头上的工作吗？”朱小军犹豫一下，说道：“张克在西湖乡,乡邀我去喝茶呢。”他也是咬牙说出这事儿，比起给扫地出门，情况总不能更糟。刚刚冯处长请了假呢。啊！罗文夫倒是讶异的发出一声叹息。张克这时候在建业的活动又开始活跃起来，只是想不通张克叫朱小军这一号无关紧要的人物过去做些什么。既然张克刚与王维军吃过中午饭，又约朱小军过去喝茶，这么说，朱小军在张克的心目当中还是有一定地位的，不方便细问什么，又绕过办公桌走到朱小军跟前，拍了拍他的肩膀，说道：“这样啊。”你赶紧过去吧，我耽误了你不少的时间吧？要不要从小车班叫部车送你过去呢？陆文夫突然亲切的态度让朱小军有些发懵了。张克这人有魔力这么大吗？还有，陆文夫不是已经转头猎狐的门下了吗？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途，只要感谢陆文夫好意，并婉言拒绝掉。陆文夫已经打开他办公室，开始吩咐人了。小张、小周出去有些事情，小车班有谁在家开车送一下呢？那层坚冰坚持到现在，只剩下薄薄的一层，一桶就要破了。陆文夫天天跟在刘远湖身边。又怎么能感觉不到呢？等朱小军出去，卢文夫才拿着批阅的文件去了李远湖的办公室，心里犹豫着要不要主动跟林远湖提起王维军晚上约见面的事情。朱小军坐着省政府的小车直接到学府巷下车，也就没有耽搁多少时间。推开一九七八厚重的门扉，看到女朋友令小燕站在八田后面努努嘴，看过来，张可、叶建兵、许思。孙静萌陪着一个他没有见过的青年坐在酒吧的里角，张可回头正好看到这里，招手让他过去。过来过来，介绍个人给你认识。嗯，你同学简直康在省城的吧？你打电话约他一块过来。刚才忘了跟李小燕说了。姚文胜在建业注定要一番作为，张可也决定成全他。既然如此，那就让朱小军、简直康等人也跟着一起成长。拉了一把椅子，让朱小军坐他与姚文胜之间。跟姚文胜说：“朱小军在省政府办公厅工作，他父亲也是省厅里的老机关。你对建业市里只怕也不是很熟悉，又总能让叶哥给你当向导。我来给你找个向导，你看咋样？”姚文胜也知道想在建业做成什么事儿，机关里总要有信得过的人可以差使。他此时的级别偏低，想找到合适的人也难，特别是要跟警局保持紧密的联系，总不能事事都拉上一介兵。就算与张克关系熟络之后，也不可能事事都找张克解决，只剩下薄薄的一层坚冰一统击破。之前只是没有捅破这层坚冰的人，姚文胜背后的顾家以及叶家，只潜藏在背后的力量。真正站出来捅破这层坚冰的人，是建业市委常委、副市长王维军与副市长、新浦高新产业园区主任黄克群。王维军4月4日与陆文夫在建业饭店见面之后。次日，分别向东海省委副书记、省长林远湖、建邺市委书记罗军、市长肖健明汇报他所了解到锦湖科技园项目的近况，希望建邺市委就此形成统一的意见。4月5号，陈建生离开香港的前夕，在爱达集团香港产品研发中心的奠基仪式上，向外界进一步公布正式更名为“橡树园计划”的科技园项目细节，包括投资三亿建设一个国家级的微电子基础技术实验室。投资两亿元建一个包括材料分析室、集成电路设计与开发支援中心、知识产权服务中心在内的综合性的微电子技术与软件开发服务中心；投资一亿元建设一个主要电子通讯领域的专业创业园区；一个总额三亿元的创业投资基金。鉴于国内各大城市都已设立高新技术产业园区，创业园不会接受制造业的企业，将以技术开发的企业为主。入园企业不仅可以获得科技园区提供的融资，还可以廉价享受科研园提供的先进硬件设备与软件系统。除了设计与测试平台之外，科技园也满足入园的样品生产需求。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。